0: 嗨， Hi, 你正在收听他傻的健康管理，照顾你的身心灵。你呢，是一个容易紧张、焦虑的人吗？每个人的生活经验中啊，多少都有焦虑的经验。面对呢，你未知的事物、不确定、不放心的事情，感到紧张是很正常的。像是我们在很小的时候，第一次去上学，第一次认识新朋友，然后换了不同的学校环境，可能重新分班，或是从国中到高中、高中到大学，甚至第一次一个人住在外面，然后一直到出社会，或是第一次谈恋爱等等，很多事情呢，我们都会是第一次经历，或是你曾经经历过，但有过不好的经验。这样的情况之下、啊，会有一点紧张，甚至有点焦虑，甚至前一天睡不着，不管是兴奋还是紧张，都是蛮正常的。但如果这样的紧张感呢、啊，已经让你明显的喘不过气，就有可能已经产生了恐慌。恐慌症呢，跟创伤后压力症候群 （PTSD） 都是属于焦虑症的一种。患有恐慌症的个案呢、啊，可能在旁人看似说，现在什么事情都没有发生啊，没有一个特殊的原因，我们觉得毫无异样的情况之下，他突然感受到巨大的压力，排山倒海而来的这种呃压力感，觉得无法呼吸，这种恐惧感，甚至有一些当事人啊会描述，就好像是心脏病发作，完全吸不到空气，很像溺水这样子的感受，所以可以。意识到呢，他当下是非常害怕，甚至觉得自己快要死掉的感觉。而且恐慌症的发作啊，不是累积、累积、累积、累积，慢慢的好发作，而是会突然在很短的时间内达到这种高峰的症状期。那常见的症状呢，就是心跳加快。好、哦、快，快速很多，流很多汗，哦，手脚会不自觉的发抖，呼吸很急促，因为他觉得他吸不到气，所以他自觉会觉得喘不到气，有点像换气过度这样，但是可能会比换气过度更难吸到气的这种感觉，好，所以产生胸闷，好甚至有一些肠胃道的症状，像是恶心，好、哦、想吐，肚子不舒服。那他虽然在发抖，因为他手脚可能会很用力，但是可能会有发冷或是发。热的情况，然后头脑觉得很昏沉，觉得脑袋缺氧，快要昏倒。有些人也会觉得身体很麻木，感觉不到东西，觉得失去了真实感，然后失去了自我的感觉，快要失控了，快要疯掉了，快要死掉了，等等这种恐怖的感受。那在恐慌症发作的当下，不止当事人会非常的害怕，一旁的人也会手足无措，不知道到底现在是怎么了，他是发生什么事情？好，那通常就会赶快送去急诊求帮助。但其实他症状发作的很快，结束的也很快，可能到了医院的时候啊，症状已经结束了。这时候医生可能会使用一些药物，或是让他平躺啊做休息，然后来协助让他更更加的冷静，更缓解他的症状。然后 maybe 之后就回门诊再做检查。恐慌症的发作啊，通常好发是在年轻人或是中年人，大概100人当中会有1到四人会有这样子的呃病症。那女生罹患的几率会比男生稍微高一点哦，两到三倍。我回想了一下，我身边有听过他们说，呃，有去看医生确诊是恐慌症的朋友啊，真的都是女生哎、欸。目前我还没有遇到男生啊，可能跟呃个性有关系，也有可能是我身边比较多女生朋友，这也是有关啦。那恐慌症的成因啊，其实明确。这个原因还不太清楚，不过大多数的专家觉得跟呃压力。不过压力本身就是很主观的，同一件事情，不同的人面对，可能他的感受度是不同的。好，基因遗传，或是童年，或是以前有过一些创伤的经验，让他的脑袋有了一些连结，那本身的个性就会决定他怎么去面对这些不好的经验，跟他现在有的这些压力，或是他现在所处的环境给他的心理上的支持，以及脑内的传导物质的异常。那平均来说，发病的年龄大概会在二十五岁上下，有些人也可能比较比较早，有些是中年之后才发作的。其实。如果是在一个安全的情况下发作的话，它它过一段时间就会好了。但如果好是在开车的时候发生、嗯，那这就是比较危险的情况。这时候呢，就需要紧急的处理。那因为它会感觉呼吸困难，吸不到空气，所以尽量要靠深呼吸来缓和这个症状。当我们把呼吸。拉长拉伸的时候啊，你的心跳会跟着慢慢的变慢，我觉得大家可以试试看哦。如果我们没有意识的在。观察自己的呼吸，其实你的心跳就是平常 normal 的情况。但如果你刻意的放慢呼吸、深呼吸的话，你量到的心跳呢会比较慢。像我在运动的巅峰时期，就是很年轻的时候啦，国中还高中嘛，那时候真的每天都是在球队很很频繁的练习，所以那运动量很大。那有一次做学校的健康检查，就量到说，哎，我的。呼吸跟心跳都是比平均来的慢很多好，然后那时候老师还稍微做了一些检查，但后来发现没事，然只是就比平常人慢而已。我的血压也比平常人还要低，就有点低血压，不过这个跟运动也没什么关系。所以如果你愿意去练习深呼吸的话，其实在紧急时候发作的时候，心跳加快、觉得快不能呼吸的时候，其实会是有一些帮助的。然后开车的时候，如果真的发作的话呢，赶快深呼吸，然后赶快停，慢慢的停靠到路边，确保自己跟别人的安全，然后把手刹车啊，跟停车都打打 P 档，好，先冷静之后，确定真的 OK， 然后再继续开车，甚至呢是打电话请朋友过来帮忙，真的有需要的话可以报警，好，请警方人员帮助处理。那如果是上班的时候发作，因为我们可能蛮长一段时间都在上班嘛，你就赶快停下你手边在做的事情，好，不要拿一些易碎物，然后坐下来，慢慢的深呼吸，告诉自己一些正面的讯息，很快就会没事，放松放松。我没有，我没有任何的危险，我很安全。那如果真的没有办法缓解的话呢，赶快使用医生帮你准备的药物。每一种药物呢，都有各自的作用跟副作用，请一定要跟你的医师。来做深入的讨论，好，专业人员医师会评估、综合考量可能安全性啊、有效性啊，每个人适合的药物可能又不太一样，甚至会花一段时间的调整药物。好，所以呃，不要说这个医生看了一个月觉得没有效，你就一直换来换去，你就挑一个你觉得聊得来，然后他蛮愿意跟你讨论的，你个人觉得感受上比较好的医师，然后跟他长期的合作，然后甚至可以配合啊、呃、心理治疗师各种的方法。那药物啊，虽然说长期使用当然是会担心副作用，所以我们不能单纯的依赖药物。不过药物在前期急性期的时候呢，真的会有很好的控制的效果。那如果你真的吃了这个药物有任何副作用，或是不舒服，或是你自己觉得你不想吃药，都要好好的跟医生沟通，不要自行调整药物或是自行停药哦、喔。那除了吃药之外啊，另外有一些做法，好像是芳香疗法啊、精油啊、音乐啊、按摩、针灸。瑜伽、运动等等，可能可以缓解你焦虑、恐慌的状况，但目前在疗效上的证据不是这么的明确啦。我还是蛮推荐。腹式呼吸的方式是一个很不错的放松技巧。有一段时间，我白天就脑袋一直转，压力比较大的时候，晚上真的会睡不好。我,我会在睡前的时候呢，让自己不断的练习腹式呼吸，然后让自己放轻松。有点再搭配一点冥想的技巧，专注在呼吸上的时候呢，你就不会让你的大脑一直转，然后慢慢的就可以释放出压力，好避免陷入一个哦，我觉得很焦虑，然后我很紧张，我很恐慌，然后。想要赶快摆脱这个恐慌，就会压力更大、更焦虑的恶性循环当中。那现在真的有蛮多方式可以帮助我们的身心的健康。所以除了药物治疗、心理治疗之外呢，还有刚刚讲的一些呃不同的疗法。其实充足的睡眠，好，所以你要怎么样让自己可以有一个好品质的睡眠就很重要。规律的运动真的非常的推荐，因为运动本身就可以让我们的大脑感觉到放松。那每个人适合跟喜欢的运动可能不太一样，你可以多方的尝试。那多吃一点健康的饮食，天然的食物，多摄取一些呃维生素 B 群、Omega 3。然后多晒晒太阳因为它可以帮你的身体呢产生血清素。多吃一点水果，新鲜的水果，这些呢都可以让我们的身体有足够的营养素，让我们的大脑呢跟身体哦至少是一个营养均衡的状态，去产生足够的氨基酸，去辅导我们大脑的健康。那恐慌症呢、啊，大部分发生的这个年龄都是在成年二十几岁或是中年，其实是我们社会上一个蛮重要的呃。阶层，他可能刚好在在冲刺他的工作，或是甚至已经担任一个中高阶的主管。如果因为恐慌症的发作啊，没有办法继续工作，甚至进修求学的话，其实对于社会会是一个很大的损失。因此，恐慌症的。患者啊，可能会因为不知道自己真正的原因，为什么我害怕？那那如果是个性，我又没办法一下子就改变，反而这样也会让自己压力更大哦。他可能会到处求诊，或者有一些人会不愿意承认说我，我这我这个。我这个状况是身心的情况，不想拒绝哈、哦，看身心科其实会有点可惜。如果没有正确的抓到它的源头，然后做一个良好的治疗跟改善的话呢，其实会把这个病症的时间拖拖长。他可能会越来越焦虑，甚至引发忧郁症啊，甚或是呃害怕人多的地方，就是人群恐惧症啊。好，那甚至呢啊、呃、会有想要自杀的念头，或是依赖药物，或是。酒精，所以良好的治疗是非常的重要的。如果你身边有这样子的朋友啊，我们不要单方面的跟他们说加油或者是小事，你一定可以。这样的鼓励有时候反而让他们压力会更大，就是单纯的陪伴了。我觉得任何有有呃身心状况的朋友，可能有些真的是嗯脑内的传导物质的就是病症。或是他从小的一些经验，或是他的个性，无论他的原因是什么呢，都不需要被责怪，也不需要去鼓励他们努力，因为这件事情不是努力就可以好的。就像如果有一个朋友感冒确诊了，你应该不会跟他说叫叫就努力努力就可以战胜这个病，也没有嘛，就是陪伴他，然后关心他说那最近病症啊，最近症状还好吗？哦，有没有一直咳嗽啊？其实我觉得关心这类型身心症的朋友也是一样的情况。就是单纯的陪伴，跟他说，让他知道需要的话，我们都在身边。他如果有任何想说的话，我们就是单纯的听，然后陪他去就诊。好如果他觉得害怕、不想去的话，也不要硬推他去。但我们会跟他说，如果这件事情可以改善的话，对他来说有什么帮助啊？我们可以陪他去看医生，或是说，我觉得有时候我会带鼓励朋友啦，就是去冥冥想。也不能说鼓励，就我会分享我在这一块得到的好处，好跟感受，然后看他要不要试试看，然后听听看他对于这一件事情的想法。或有时候我也很喜欢点香氛蜡烛，就是香香的，然后让这个呼吸的时候会觉得心情比较好。总之有很多方式可以放松我们身心上的压力。那因恐慌症治疗的第一目标就是降低症状的严重性跟频率，因为发作过的人其实对于那个当下的感受是印很印象深刻的，甚至会害怕说那我下次什么时候会发作，然后这也会带来无形的心理压力。所以一开始的药物治疗真的是必须的，药物治疗适当控制之下，可以减少发作的次数跟严重性，这样他才会比较容易放松。然后在认知跟行为上呢，对于这个疾病要。正确的认识，然后在很多医院其实都有类似的。团体治疗可以让大家互相交流、分享心得，更认识这个疾病。从别人的经验中呢，去学习，慢慢的恢复对自己的信心。相信呢，在专业人员的帮忙之下，以及身边朋友的陪伴之下，逐渐的就可以越来越好。以上就是我今天的分享。那如果你喜欢这一集的话，帮我给分享给更多人知道，也欢迎来我的 IG 跟 Facebook 跟我按赞互动哦。我们下一集见，拜拜。